0: vyšla do nominačního klání o prestižní Oscary snímek Bratři. Dobové drama o Bratrech mašínech vybrali členové České filmové a televizní akademie. Film natočil režisér Tomáš Mašín, který je také vzdáleným příbuzným bratrů mašínů. Antonín Dvořák nejenom skvěle hudebně rozehrál příběh o Rusalce nebo Novosvětskou, ale byl také vášnivým hráčem karetní hry. I jeho oblíbené mariášové karty na nové výstavě v Pražském muzeu Antonína Dvořáka uvidíte. Je tam také originál notového zápisu k moravským dvojspěvům. Byli jsme se tam podívat, reportáž za chvíli. Také jsme se tento týden rozloučili se zpěvačkou a moderátorkou Ivone Přenosilovou. Ale nejenom tato témata budou obsahem kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus Kultura Plus. Dobrý den vám přeje Micháela Vetešková.
1: Kultura Plus
0: Pondělí 11. září ve věku 76 let zemřela zpěvačka a moderátorka Rádia Svobodná Evropa Ivone Přenosilová. Pivickou kariéru začínala v 60. letech v pražském divadle Semafor, zpívala s kapelou Olympic a vystupovala také v zahraničí. Konkrétně ve západním Německu. Tam koncem 60. let i emigrovala. Diváci si ji mohli všimnout i na televizních obrazovkách. Objevela se třeba ve filmu Dita Saxová nebo píseň pro Rudolfa III. Do širokého povědomí se dostala ale hlavně díky hitu Boty proti lásce. Tady je vzpomínka.
2: Tak mě matka vybalila, byla to zima. Takovou pevnou šměrovací bodku, teplé prádlo. A já tam přišla mezi nafintěný holky, nalíčený. Dobře oblečený a bylo mě špatně, bylo jich tam 300.
3: Na své pěvecké začátky vzpomínala v roce 1972 na rádiu Svobodná Evropa. To už je posluchači znali díky hitům jako Mně se líbí Bob nebo Boty proti lásce.
2: Mám protiláhe boty, ty chrání paní dvojku, ty boty vždy v 60.
3: letech vystupovala s kapelou Olympik a získala angažmá v divadle Apollo. V roce 1968 podepsala manifest 2000 slov a emigrovala do západního Německa. Tam začala pracovat jako pozemní letuška. Zpátky se vrátila v roce 1994 a pracovala na několika rozlasových stanicích. Na její smysl pro humor vzpomínal moderátor českého rozlasu Dvojka Aleš Cibulka.
4: Ona nestrácela humor ani v těch chvílích, kdy nebylo úplně Dobře a zdravotní problémy měla několik posledních let, ale prala si s níma neskutečně statečně a legrace s ní byla opravdu neskutečná. Ona měla ráda drsný humor.
3: Ivone Přenosilová působila mimo jiné i na rádiu Svobodná Evropa. Společně s ní tam tehdy pracoval i komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko. Na zpěvačku vzpomíná takto.
1: Takhle
5: jsem mi poznal jako kolegyně velice kamarádskou, přátelskou, která byla slavná už tedy ze 60. let, ale začala tedy zase vystupovat, ale úplně tedy hudební kariéru nenastartovala, zůstala věrná vlastně spíše moderátorské novinářské
1: práci.
3: Zpěvačka hrála i ve filmu Dita Saxová nebo v seriálu Píseň
0: pro Rudolfa III. Po reportáži Adély Burešové, která nám připomněla životní cestu Ivone Přenosilové, zařazujeme reportáž Tomáše Malečka, který se byl podívat na poslední rozloučení s umělkyní. Pohřeb byl tento čtvrtek na pražském židovském hřbitově na Olšanech.
6: Jen asi 10 minut trval samotný smuteční obřad, na kterém promluvila pouze rozhlasová kolegyně Ivon Přenosilové Lída Rakušanová. Připomněla odvahu Ivon Přenosilové, když v
7: roce 1968 podepsala manifest 2000 slov. Ivona byl živel, opravdu živel, tak bezprostřední, svérazný, svébytný tvor, tak dokonalý vyprávěč, bohatý rejstřík, bohatý slovník, neuvěřitelně košata češtěna, schopnost imitovat kohokoliv, ona i Karla Gotta v těch, leté, kdy mu říkala Čunias, tak imitovala nádherně. Doplnil po obřadu další z jejich rozhlasových kolegů
6: Jefim Fištejn. Na poslední rozloučení dorazili i kolegové z hudební branže Václav Neckář, Monika Absolonová nebo Petr Janda. Ten připomněl své první setkání s Ivon Přenosilovou v roce 1963. Tehdy přišla na zkoušku Olympiku.
5: Bylo jí 15. Byla to taková pubertěčka, oprskla. a přišla s maminkou. A my jsme si dělali legraci, teda do té doby, než Ivona podevřela, jak se říká, hubu a spustila ten svůj úžasný hlas, který lámal prostě židle v prvních řadách.
2: Tak prázdná, tak prázdná, tak prázdná.
5: Pak jsme v 89. jeli s olympikem na turné, ještě před revolucí, těsně. A ona přišla v Michově na koncert a zaspívala si s námi po těch šílených 25 letech.
6: Dodává Petr Janda.
0: Ivone Přenosilová se narodila 2. července roku 1947 do smíšené rodiny. Její otec Jiří si přivezl maminku Markétu původem Rakušanku až z daleké Palestiny. Ivone vyrůstala v Libni a projevovala jak muzikální, tak i lingvistické schopnosti. Ještě během povinné školní docházky prý uměla plyně anglicky i německy. Pro někoho hrdinové, pro jiného vrazi. Osud bratrů Mašínů vzbuzuje rozporuplné reakce dodnes. Jejich příběh popisuje i dobové drama bratři, filmaře Tomáše Mašína. Snímek vybrali členové České filmové a televizní akademie, aby se ucházel o nominaci na americké ceny akademie v kategorii zahraniční film. Jestli se mu to podaří, budeme vědět za pár měsíců. Film si ovšem představíme už teď, protože jak se dál dozvíte od Martina Hrnčíře, Dokin vstoupí
6: za měsíc. Politické procesy nebo justiční vraždy. I tak vypadala 50. léta v Československu. V této době se rozhodla postavit totalitnímu režimu na odpor i ozbrojená skupina Stirada a Josefa Mašínů. Výsledkem bylo několik mrtvých, kteří padli za oběd také při útěku Mašínů do západního Berlína. I kvůli tomu vyvolává jejich příběh dodnes různorodé reakce. Vysvětlil při představení snímku na pražských kavčích horách zdálený příbuzný a režisér Tomáš Mašín.
1: V něčem ten film osobní je, ale není to nějak, jako že bych řešil prostě rodinnou historii. Ten příběh přišel jako bytosně filmovej, dramatický, jsou tam strašně hyperbolický, silné osudy. Ta doba je dramatická a navíc je fotogenická, jako každého robovýho filmu se máte po To byly hlavní důvody, pak samozřejmě i ten étos, který je mi blízký. To znamená, že když na vás někdo střílí, tak musíte střílet zpátky.
6: Na skou jestli šlo o Brahy nebo hrdiny nechce režisér odpovídat.
1: Ale mimochodem ta otázka dávno generovaná ještě z času totality, vlastně vytvořili tehde ten černobílé pohled na věc vlastně komunisti. Odmítám z principu odpovídat, ani neřeknu ano nebo ne.
6: Zároveň nejde o dokumentární film, který by se opíral jenom o skutečné události.
1: Opírá se o určitý historický skutečnosti, těch jsme se drželi. Nicméně, jsou tam postavy, které jsou noví, jejich jména jsou smyšlená, přirozence lokace nebo situace jsou v zájmu jaksi dramatičnosti toho příběhu dotvořeny. Já jsem to chtěl točit jako v svýho druhou filmu o rodině a byly pro mě úplně zásadní ženské figury, takže jsem do začátku tlačil, aby v tom scénáři byly a jsou tam, jsou velmi silně zastoupený.
6: Hlavní hrdinkou filmu je Zdena Mašínová, kterou si zahrála Tatiana Dyková.
3: Ten film se točil, aby ten divák si udělal svůj názor, byl takhle napsaný a doufám, že je takhle i stříhany, a že divákovi otevře sám ty otázky a že třeba něco posuzovat, co už bylo dávno před 70 lety, od teplého kafé a počítačů. Mi přijde už jako dneska taky trošku uh, legrační.
6: Bez svobody nelze žít. V hlavních rolích bratří Mašínů uvidí diváci Oscara Hese a Jana Nedbala. Kdyby to neudělal, udělal to on. Ještě před psaním scénáře oslovili tvůrci skutečného Josefa Mašína, aby od něj získali práva a přesné údaje, popisuje producent Petr Bílek.
8: Koupili jsme osobnostní práva, k tomu jsme dostali jako přibalenou knihu, kterou napsala jeho dcera, která je tak jako faktograficky velmi přesná. Tak jsme řešili, co tam do toho příběhu vlastně nedat, protože je hrozně jako rozsáhlej. I proto se
6: omezili pouze na události v letech 1950 až 1953.
8: Najednou ten režim jim bere majetky a začíná šikanovat. Oni si řekli, že se nemůžou tohle nechat líbit a zachovají se jako jejich otec. Během druhé světový války začnou bojovat proti.
1: Moje drahé děti, snad se k vám tento dopis dostane. Ve filmu
6: vystupují také herci Václav Neužil nebo Matěj Hádek. První diváci uvidí snímek Bratři, 26. října.
0: V kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus připomeneme ještě jeden kulturní fenomén. Proslavil ho hlavně film, ale jak se dá dozvíte od Alžběty Havlové, začal to psaným textem. Na konci srpna to bylo 35 let od vydání románu Tomase Herise Mlšení jehňátek. Předlohu k Oscarovému snímku dva týdny vysílá dvojka Českého rozhlasu jako četbu na pokračování. Celá kniha, kde hlavní postavou je kromě agentky Starlingové doktor Hannibal Lecter, je k poslechu v aplikaci Můj CZ až do konce září.
9: To je Golgota sejmutí Krista z kříže. Úhel a fix na balicím papíru. Jak se má Will Graham?
2: 170 stránkovou knihu načetl ostravský herec Dan Viktora. Ten se dokáže mimořádně vžít nejen do role poživačného lektra, ale také postavy zvráceného Jayma Gamba, vraha, který si z lidské kůže šije oblečení. Právě po něm pátrá mladá kadetka FBI Clarice Starlingová.
9: Zvedl malého bílého pudla do náruče a políbil ho.
2: Už jsi celá hladová zlatíčko, víť?
9: Já taky.
2: Román ve své době čtenáře fascinoval popsanou zápletkou, ale dočkal se také kritiky ze strany transexuální a homosexuální komunity. Vyšel po sedmi letech jako pokračování první herisovy knihy s názvem Červený drak. Sfilmovaná byla v roce 2002. V ní se vůbec poprvé objevuje postava Hannibala Lectra.
6: Úředník pro průzkum veřejného mínění chtěl po mně test. Snědl jsem jeho játra s Fazolemi a dobrým
5: Kianty.
2: Knihu v roce 1991 na plátno přivedl Jonathan Demi. Jeho volba herců snad nemohla být lepší. Anthony Hopkins za roli lektra, který ve filmu vystupuje celkem 16 minut, získal svého prvního Oscara.
10: And the Oscar goes to Anthony Hopkins
2: Thomas Harris, který příští sobotu oslaví 82. narozeniny, se teprve před deseti lety nechal slyšet, že inspirací pro postavu Hannibala mu byl mexický chirurg Alfredo Balitrevino alias Dr. Salazar, který byl v roce 1961 odsouzen za vraždu a kanibalismus k trestu smrti.
6: je Clarice Starling.
0: Maybe
2: studentky Akademie FBI psal scénárista Ted Telly přímo na tělo pro Jodie Fosterovou. Demi chtěl ale obsadit Michelle Pfeifferovou. Ta nakonec roli odmítla kvůli násilí. Harris napsal v roce 1991 třetí pokračování s názvem Hannibal. Po stejnojmeném filmu následovalo několik seriálů. Z nich nejsledovanější je ten s Mecem Mikelsnem v roli Lektra. Reportáž připravila Alžbeta Havlová
0: a kulturní magazín Českého rozhlasu Plus, ve kterém mapujeme výrazné kulturní události tohoto týdne, pokračuje dalšími tématy.
11: Posloucháte týdenník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Rozměrné
0: abstraktní barevné obrazy zaplnili Českobudějovickou galerii současného umění a architektury. Vůbec poprvé v České republice vystavuje jihokorejská umělkyně pod jménem Jung Suk Yun, která žije od 90. let v Evropě. Kolekci nejnovějších děl nazvala Říjnové nebe. Výstavu v Českých Budějovicích si prohlédl také reportér Petr Kubát.
5: Je to unikátní výstava, protože všechny obrazy jsou tady úplně nový. Jsou z letošního roku, dva z počátku a zbytek děl vlastně vytvářela speciálně pro tuto výstavu a je to doplněný pár úplně nových, co opravdu nejčerstvější z milion měsíce kresbama.
4: S kurátorem Michalem Škodou jsme přišli do první místnosti galerie současného umění a architektury. Tady jsou velká rozměrná plátna. Jsou to takové abstraktní krajiny, dalo by se říct, krajiny mysli, nebo jak to nazvat?
5: Na první pohled, když sem divák vstoupí ve sto cítit vidět krajinu, ale ta krajina tady není jako reprezentantem, není cílem. Jong suk je hodně ovlivněná krajinou, je hodně ovlivněná přírodou, ale nereprodukuje, jsou to, jak ona říká a jak tady zaznělo, takové krajiny mysli, krajiny duše.
4: Jong suk podle Michala Škody propojuje západní malířskou tradici s tou východuazijskou.
5: Ona skvělým způsobem kombinuje právě to azijské umění a to je věci, které ovlivnila když to byla kaligrafie nebo na druhou stranu třeba i ve jeskyní malby a na druhou stranu ta evropská malba. A určitě na ní měl velký vliv známý německý expresionista Kirchner v době jejich studií.
4: Autorka pracuje tak, že nanáší na plátno v hustých vrstvách olejové barvy, které postupně vrství přemalovává nebo naopak nanesenou barvu potom stírá.
5: Ta olejová barva ji daleko víc dovoluje. Dostane tam větší hloubku a ona má neuvěřitelný cit, pro barvu a doufám si říct, že to je to jako velice datná jako koloristka a má osobitou škálu těch barev. Jo, že když se o nějaký řekne, že to je kolorista, tak si pod tím něco představujete. A ještě hrozně je vlastně zajímavý, že ty její věci ještě se skoro nedají vyfotit, protože to jsou tak jemný niance barevný, že i na tom sebe lepší fotce, i na sebe lepším tisku mám, mám prostě osobní pocit, že pak, když se to vybalí vlastně v té galerii, tak ty věci mají ještě daleko větší sílu, které kterou vám ta fotka v životě nezprostředkuje.
4: Popisuje kurátor Michal Škoda. Můžeme ještě přejít do té druhé místnosti, kde jsou menší formáty. Tady je třeba trochu vidět, že je tam asi ta inspirace tou korejskou krajinou.
5: Je nemyslitelný, aby se jí to tam nedostávalo, Protože je to vlastně pro ní zároveň takový pouto pořád s tou zemí. Ty určitý body, ať už je to třeba hora nebo řeka, jsou to znační jako důležitý momenty nebo místa v jejím životě, spojený právě s tou vzpomínkou a s dětstvím, který určitě se tam potom nějakým způsobem odráží. Doplňuje Michal Škoda.
4: Výstava potrvá v Galerii současného umění a architektury v Domě umění do 8. října
0: z Českých Budějovic do Prahy. Jenom měsíc si můžete v Pražském muzeu Antonína Dvořáka prohlédnout vůbec poprvé originál notového zápisu Antonína Dvořáka ke skladbě Moravské dvojspěvy. Právě tam mu otevřela cestu k celosvětové slávě. Za měsíc tam kurátoři umístí jiný vzácný kousek. Výstava s názvem Antonín Dvořák, můj život a dílo připomíná, že Dvořákův archiv byl zapsán do Mezinárodního registru paměť světa UNESCO
7: Je to ta klíčová skladba klíčový popis který jako odtevírál Dvořákovou cestu.
0: Ředitel Českého muzea hudby Emanuele Gadaleta ukazuje na zažloutlý notový papír, na kterém jsou úhledným písmem zapsány pokyny jak hrát moravské zpěvy.
7: Dvořák jako měl krásný písmo, takže ty ty partitury jsou velice krásné a tamhle jako vždy fascinuje na každý partitura, ta architektura, který je za ty noty. Takže to je jako proč který jako vždycky jako se představí, jako že to skladatel měl v Lávě nějaký koncept a za ty puntičky, tam jsou nějaký tóny, symfonie, melodie, je to úžasná věc.
0: Zpěvy začal Antonín Dvořák komponovat v roce 1876. Vyzval ho k tomu velkoobchodník, obchodník, mecenář kultury a vlastenec Jan Nev Navrhl mu, aby upravil pro dvojspěv s klavírem některé moravské lidové písně ze sbírky Františka Sušila.
7: Ale já myslím, že to na každý jako evokuje zvědavost. Jako myslím, že to je, to je krása a myslím, že to jako bude mít jako velký úspěch, protože tohle jako věci máte tak možnost vidět měsíce a potom kdo ví? Za, za dva, za tři, za 10 nebo za 20.
0: Originál notového zápisu je v prvním patře muzea Antonína Dvořáka zabezpečený v proskleném trezoru, neboť je světovým unikátem. V depozitářích muzea je ale hodně věcí, které dvořák používal v běžném životě. I ty na výstavě jsou. Jako například cestovní pouzdro na doutníky, vyrobené ze světlé kůže, nebo je tam špička na Doutníky s dvořákovým vysvětlením, kdy 6 prosince roku 1887 napsal.
6: Brám mi za variace věnoval překrásnou špičku na doutníky.
0: Ve vitrínách nechybí ani popelník, autora slavné rusálky nebo novosvětské a vyratelským kouskem je také barevná sada mariášových hracích karet Antonína Dvořáka, neboť byl vášnivým hráčem karetní hry zvané Darda turistické centrum v nově opraveném prostoru nedaleko zastávky tramvaje číslo 22 nebo literární večery v někdejším domku pro prezidenta. I to jsou plány pro novou kulturní sezonu na Pražském hradě. Lidé tam mohou za pár dní zamířit také na koncert světoznámého klavíristy Tomáše Kača. Jaké další novinky plánuje kulturní a programová šéfka Pražského hradu Veronika Wolf? Na to se ptal Martin Hrnčíř.
6: Vy jste přejali tedy dramaturgii po předchozím vedení Pražského hradu. Co vy konkrétně tedy přinášíte nového?
10: Pochopitelně výstavní projekty například si připravují jako velmi dlouho dopředu. Většinu výstav, které teď plánujeme na podzim, jsou ještě z toho předchozího vedení a to konkrétně výstava československá architektura, potom výstava okna katedrály a ještě další výstava Cena libenského.
6: A ta vaše dramaturgie tedy bude spočívat v čem? Dá se to nějak obecně schrnout? Bude tam nějaký Který se tím bude prolínat.
10: Tak naše idea a nejen výstav, ale obecně kultury na hradě je taková, že bychom rádi nabídli různorodý program. Jak pro širokou veřejnost, tak třeba i pro užší vyhraněnější skupiny. Ale vždycky ta spojovací linka by byla to, že je to ta nejvyšší možná kvalita v daném žánru.
6: Co to tedy znamená konkrétně? Kolik výstav, kolik koncertů vás čekají do konce roku? Vy jste naznačila tady tři výstavy?
10: Tohle to už se vlastně týká naší dramaturgie, protože třeba uspořádat koncert. Nebo nějaké literární čtení, je podstatně jednodušší, než udělat vlastně výstavu, která se připravuje dva, tři, čtyři i více let dopředu. Na konci září tady budeme mít opravdu výjimečný koncert Tomáše Kača. Je to neuvěřitelný příběh. Chlapec z Nového Jičína, velké romské rodiny, se prosadil ve světě. V současné době žije Los Angeles, takže v České republice se vyskytuje málo, koncertů je málo, ale nám se podařilo vlastně s ním domluvit, že 25. září tady bude mít mimořádný koncert. A potom tady, když se mluvila i o těch. Menších akcích, ale špičkové kvality, tak ve spolupráci s Pražským literárním domem budeme mít autorské čtení Jindřicha Mana, který představí svůj nový román Kouzelník. A toto čtení bude v bývalé prezidentské rezidenci, takzvaném Domečku, která se nachází v Královské zahradě a normální veřejnosti nepřístupná.
6: A příští rok tedy už budou výstavy z vaší režie, dá se to tak říct.
10: V tuto chvíli můžu prozradit, že do Belvedéru plánujeme výstavu Nejkrásnější kniha všech dob ve s památníkem národního písemnictví a chceme ukázat, jak se vlastně knižní produkce, řekněme, měnila, ta knižní grafika v tomto i minulém století, ale plánujeme tam ukázat i nějaké starší, vzácnější kousky.
6: Plánujete třeba spolupracovat s Národní galerií, už se naznačila památník národního písemnictví?
10: Určitě hrad by neměl být uzavřeným místem a plánujeme spolupráci s institucemi různého, různého druhu, takže, takže jsme tomu otevření.
6: Zatím konkrétní plán třeba není, že byste z Národní galerie se chtěli půjčit. Určitá plátná nebo i za zahraničí. Teď
10: kon, asi konkrétní plány bych neprozrazovala, nicméně plánujeme spolupráci jak s domácími, tak mezinárodními institucemi.
6: Byl tady také plán, že by bylo potřeba vybudovat třeba turistické centrum. Plánujete něco takového vybudovat?
10: My plánujeme takové velké návštěvnické centrum. Mluví o tom hodně architekt Josef Pleskot, který by rád, a samozřejmě to je v souznění, My všichni bychom rádi, vytvořili v místě, které se nazývá dnes stájový dvůr, což si dovedete představit, když vystoupíte stranové číslo 22 a jde Nahrad tak po levé straně je takový dnes, řekněme, pro veřejnost nevyužívaný prostor a tam bychom rádi vytvořili velké návštěvnické centrum.
6: Je už tedy konkrétní návrh, nebo je to zatím v říši snu?
10: K určitě v říši snu, tak bych to nenazvala, ale nějaké návrhy jsou, ale samozřejmě díváme se na to a nějakým způsobem se to přepracovává.
6: Chystáte nějaké personální změny?
10: Já vám mohu říct jenom to, že do mého odboru budou nastupovat v říjnu
0: dvě nové posily. O kulturní sezóně na Pražském hradě natáčel rozhovor Martin Hrnčíř s kulturní a programovou ředitelkou Pražského hradu Veronikou Wolf. Zcela nové velké hlediště, jedenáct premiér i provizorní vstup do budovy. To vše čeká v nové sezóně návštěvníky Městského divadla Zlín. Rekonstrukce sálu stála asi 13 milionů korun. Zmodernizovaný sál si prohlédl reportér Roman Werner.
8: S technickým šéfem Zlínského divadla Karlem
9: Papežíkem teď stojíme v naprosto novém sále, který má úplně jinou barevnost, úplně jiné rozměry. Změnilo se vlastně úplně všechno. Změnila se nová podlaha. Změnili se sedadla a na základě starších dokumentů jsme se vrátili k původnímu barevnému provedení, to znamená světle šedý koberec a modré provedení sedaček. Míst o něco ubilo, ale za to je prostor pohodlnější pro diváky. Prostor i by měl být pohodlnější, naše sedačky jsou o něco málo širší, než byly ty původní. Co se týká místa na nohy, tak jsme museli nechat šířku uliček zachovanou, protože vlastně máme nos beton na sobě a i památkáři trvali na tom, že vlastně ty uličky musí zůstat stejné, takže bohužel některé řady jsou širší a některé jsou menší, ale to bohužel vychází z toho roku 67, když se to divadlo postavilo.
8: Kvůli havarijnímu stavu opláštění budovy musí diváci do sálu vstupovat bočním vchodem v místě bývalé
9: kužárny. Popisuje Karel Papežík Dneska jsme už namontovali informační panely, takže doufáme, že nám nezabloudí, protože u hlavního vchodu zůstane funkční pokladna, ale znovu zdůraznuju, nemá to žádný vliv na statiku budovy, nemá to žádný vliv na chod divadla to jako takového. A pojedeme celou sezonu. A
8: pro ně divadelní soubor připravil jedenáct premiér. Na jedné se bude podílet i z línská filharmonie Bohuslava Martinů, říká umělecký šéf divadla Patrik Lančarič.
11: A uvedeme v české premiére hru z línského rodáka Tomáše Parda. takže na to se mimořádně těšíme. Potom samozřejmě diváků bychom rádi radí pozvali na klasické tituly, povědme česká klasika, velká Karel Jaromír Erben, Kytice v adaptácii do Dagombára, světová klasika Traja mušketiéri, ale budeme samozřejmě připravovat i současné tituly, tak jako jsme vlastně zvykli, v poslední roky a stretáva sa to s dobrou odozvou.
8: Dramaturgové se zaměřili mimo jiné na současné maďarské drama.
11: Dodává Patrik Lancharič. To budú dva tituly, jeden první bude hneď vlastně Špína. To je možno zajímavá, tím, že to bude první spolupráce vlastně divadla na kapeli Fléret a samozřejmě rád by som ešte aj v, r- v rámci tej klasiky ešte bude samozřejmě aj Molerov s kapénom a rád by som upozornil ešte na veľmi zaujímavý titul a to je mistrovská lekce. Táto inscenácia by mala byť takou ako podstou vlastne Helenke Čermákovej, ktorá bude stvárňovať velkou opernú divu vlastne světovou Mariu Kalas.
8: Podrobnosti o programu i pohybu v okolí městského divadla najdou zájemci na jeho webu.
0: A to je pro dnešek vše. Pěkný den a třeba i s vysíláním Českého rozhlasu plus vám přeje Michaela Vetešková.